0: Hej kärlyssnare och välkommen till VÄG 74, en podcast om mjukvård Jag heter Ola Elnestam och jag sitter här med min kära vän och kollega Tobias Anderberg. Hej Tommy! Hej hej! Hur är, läge, hur är läget? Eh, det är fint. Ja. Hur, hur är du själv? Ja, det är bra. Mm. Det här är våran, vårt andra eh, försök på liksom att köra en liten remote-inspelning. Remote mm, precis. Gick bra förra
1: gången. Ja. Få se hur vi det lite... går idag är Jag är lite torr i halsen så jag kommer säkert <coughs> Ursäkta Att behöva harkla mig Ett par gånger
0: Ja Vi, vi lyckades ju missa några Lejters här men idag har vi Tänkte vi köra en lejter igen Men skulle vi... ska vi se vad vi ska prata om Det kan vi göra
1: Huvudämne menar du Ja precis Mm. Vi tänkte prata om Agile Fluency Model, eller gruppflytsmodellen, vill du översätta det till? Ja, det är min
0: raka, raka översättning, men det är ju en översättning i alla fall. Mm. Så kan, ibland kanske vi säger Agile Fluency Model, eller ibland gruppflytsmodellen. Mm. Och vad är det då? Ja, det är väl en modell som är
1: framtagen av eh, eh, är det Diana Larsson
0: och James eh, Shore. Mm. Så är det. Och okay. eh, om inte jag är helt fel så är Diana Larsens son, William Larsen. En stor inspirationskälla eh, och han har jobbat ganska mycket med att eh, vad ska man säga, upp, återupptäcka nästan utdöda språk. Ja, Just det. Och då har ju han hittat en massa med massa saker som man behöver göra för att. Eh, för att man ska accelerera inlärning. Mm. Och sen tror jag att Diana har observerat olika, olika faser och lyckats vad ska man säga, dela in, kategorisera olika typer av beteende då. då.
1: Ja, just det. Så det är därifrån namnet kommer lite då att Agile Fluency, det har med språk att göra i princip. Man talar om att prata, pra, prata flytande inom ett språk liksom.
0: Ja, just det. Då är man fluent inom ett språk. Ja, just det. I motsats då till att kunna jättemycket grammatik och gloser, men inte kunna fråga om vägen ens en gång. Mm, just det. Så det, handlar om, det är väldigt praktiskt orienterat, skulle jag säga. Mm. Ja. Ja, men innan vi kastar oss över det så är det ju dags med en liten later, eller hur? ja men Vill du köra först?
1: Jag kan köra först. Jag tänkte så här, laters, det måste ju även kunna vara lite så här, Tanjera, jag möter Lassis. Ja, absolut. Så jag tänkte, jag tänkte ta en sån idag faktiskt. Jag ja. sålde min förra bil till clownen Manne, Tyckte jag lite roligt.
0: Det är fantastiskt roligt. Hade du med en banan i, i hans fack idag så du tog fram och bara, banan. Nej, det kan du inte haft, eller?
1: Nej, det, det hade jag faktiskt inte.
0: Men visste du att det skulle vara Manne som du skulle sälja den
1: till? Ja, jag fick ju mejl från honom och sådär och då kände jag igen namnet väldigt väl. Men det tog, jag. Först trodde jag att det var någon gammal kollega eller något sånt där.
0: Så, hade nej, han clownen, clownen mannethotmail.com?
1: <laughs> ja, eller Gmail. Nej, han hade man mannethoffklintberg. <laughs> okay.
0: Kom han cyklande också? Till en sån <laughs> <ljusik. laughs>
1: <på, på> <laughs> Ja. <laughs> nej, men
0: han
1: hade, han hade faktiskt här typ eh, stor basker och eh, väldigt lång halsduk
0: och eh, ballongbyxor typ. Så, så, så han, han såg så så lite prast. clownet. Så hör du hur det i busken hela tiden. Han bara, tyst koko, jag försöker avsluta en affär. Ja, ja, det är helt skönt. Men i sådana fall, då, då måste jag kontra med och, och, och säga att jag har bott granne med Christian Luke och Karina Berg. Ja, just det. Mm. Det, det var, den är bra redan också. Ja, det, var, det kändes väldigt konstigt när jag stod hemma och så plingade på dörren och sen så gick öppna det och sen så stod Christian Lok där utanför som är alltså det är lite av en, lite av en idol jag älskar de här Hassan. passantprogrammen ja. <laughs> men lyssna på sönder och samma så står Christian där och, och säger hej jag vad är, vad är din nya granne <laughs> <laughs> Vad sa du då då?
1: Ska du komma in på lite kaffe? Vi kan ringa några,
0: <laughs> några prank calls Vi <laughs> kan ta busringar <laughs> Nej det gjorde jag inte jag bara, Vad trevligt, så här, varmt välkommen till området så där försökte jag väl ha Sådär diplomatiskt som så vad jag kan vara. Och sen, och sen eh, kom Therese hem, min fru, då, mm. Mm. och eh, så sa jag det att eh, Christian Lok ska, ska flytta in. <laughs> hon bara, ja, oh, yeah, right. <laughs> jag bara, det är sant. <laughs> Okej, okay, bra, bra älskling. Tror du inte? Är det säkert? Sen så i alla fall så ja, tänkte ja, Therese hon... Typ gick inte på det. Och sen tre, tre månader senare så kom han och plingade på igen eller jag kommer inte ihåg var det hände. Och, och, och Therese, hon bara det det han har flyttat in här. <slams> så att, ja. Så, ja, så är det. Så kan det vara. Mm. Mm.
1: Ska vi ta en inzoomning på det kanske?
0: Ja, det tycker jag känns lämpligt. Vi hade ju tioårsfest här i, i fredags. Agical, vårt företag som vi jobbar på. Mm, inte i fredags då när, när lyssnarna hör det här. Nej, det är sant.
1: Eftersom det här är inspelat lite i förväg.
0: Men, ja, eh. så ni som, ni som var på festen, ni kan ju komma, komma på det, ni kan gissa när vi spelar in det här. Men inför den här festen så tänkte vi att ja, vi måste ju på något sätt fundera på vad har, vad har hänt genom åren. Mm. Och då hade vi en liten, eh, liten utställning med lite grejer och då jag kommer inte ihåg vilket år det var, men vi, vi skaffade en, en här planning poker kortlek
1: Det måste nästan ha varit 2008, 2008. va? Ja, För det var ja, då jag 2008.
0: började och det var jag som gjorde den där. Ja, det var det. Och vi hade mer än till Limrik. Just det. Eller hur? Ja, så 2008 var det. Så jag tänkte, planning poker, det var ett tag sedan man spelade det. <laughs> lite va? Så jag undrar, så här, hur många, eller du frågar så här och Hur många kan vara som spelar det?
1: Dagens utvecklare Som Är relativt nya, de
0: vet väl inte ens Vad Planning Poker är? Nej, <laughs> Nej Vad är det? det är en, vad ska man kalla det? Om man, om man är lite generös så kan man väl säga Att det är en aktivitet som ämnar till att Utforska komplexiteten I, i user stories va?
1: Oj, det låter väldigt invecklat
0: <skratt> Väldigt teoretiskt <skratt> <skratt> äh, men, Är det inte bara... bara ett sätt att estimera? Jo det är det Men då är man Precis, det är ju det Det är ett, det är ett sätt för våra kära Projektledare att utkräva <skratt> 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 Utkräva estimat från Från utvecklare som Som inte är jättesugna på det Men då får man ju chansen att spela lite poker Och ha lite kul
2: mm.
1: Ja. Men det var, det var ju jätteroligt. Man tyckte ju det var ganska bra. Ja. Jo. Just för att det främjade så här, uh, intressanta diskussioner. Så här, ha, varför satte du en tvåa och jag mm. en uh, sjua? Vad är det jag har
0: missat? Och sådär. Liksom. Ja, jo, men när det, när det blir på det sättet, då är det ju ganska vettigt. Men det där borde ju komma ändå. Mm. Jag kommer ihåg att vår planning
1: poker-lek var... Mm. För när vi gjorde den så... Vet jag att du åtminstone brann väldigt mycket för det här med relativa estimat. Att jämföra, jämföra stories mot varandra. Ja. Och inte bara så här, uh, hamna i det här absoluta estimat. Där du har liksom, där du bara gör en rak översättning mot antal timmar i princip. Nej, precis. Utan du vill ju mer komma in på att är det här
0: lättare eller svårare och så vidare. Mm. Jo, ja, men det där, det där med relativa estimat är ju... Det är också en, det är lite av en... Ja, då har man kommit halvvägs tycker jag. Alltså jag, ty, jag tycker ju att estimatet överhuvudtaget är ju rätt, rätt bortkastad tid och energi. ja så att, men Det får vi det då finns, gräva djupare i vid något ja, det tillfälle. Tycker jag. Det finns ju en hel no -rörelse och rörelse Jag har i alla fall min syn på det där och jag vet att du har en massa åsikter också. så att Vi gör så, vi, vi bordlägger den här lilla planning poker, Eller rättare sagt, vi uppgraderar insomningen till ett eget avsnitt och så säger vi att vi ska prata lite om no
2: mm.
0: ja det låter bra då kan vi bara kasta oss över det riktiga ämnet för avsnittet Mm. gruppflytmodellen ska vi ska vi liksom bara berätta hur vi hade tänkt oss avsnittet eller hur gruppflytmodellen ser ut kanske
1: mm, vi får börja där eh, ja. vi kommer väl antagligen lägga en länk till eh, de har ju eh, beskrivit den här modellen i vad ska man säga ett inlägg eller en sida mm och vi kommer mm. väl i show notes för det här avsnittet lägga en länk till det så att man kan gå in där och titta. Ja. För det finns ju bland annat en ganska bra bild där som visar
0: exakt Precis. stegen i den här modellen. Mm. Ja, jag ser det också som en steg. Och sen så kan man ju lägga stegen att den går uppifrån och ner eller nerifrån och upp. Det spelar ingen roll. Men det är ju en trappmodell kanske man kan säga. Mm. Och eh, mo <klipp> modellen, har, modellen har en stjärna, två stjärnor, tre stjärnor, fyra stjärnor. Mm. Där, där fyra stjärnor är. Då är man väl mest. Då pratar man väl mest flytande så att säga. Mm. Om vi bara lite snabbt går igenom det så är det första stjärnan där, där fokuserar man på på värde. Eller rättare sagt.
1: Affärsvärde då, eller?
0: Ja. Eller pengavärde, eller? Nej, affärsvärde. Det. För sen kommer nämligen i steg två att man faktiskt levererar någonting. Mm. Man levererar affärsvärde. För mm. det är två skilda saker, eller hur? Mm. Och sen, sen nivå tre så att säga, eller tre stjärnor, då optimerar man vilket värde man ska leverera. Ja, just det. Då börjar det bli rätt avancerat. Då börjar det
1: bli avancerat. Det är liksom ingen mm. som optimerar åt dig utan där är det teamet själva som kan
0: ja. optimera. Mm. Ja, och sen så optimerar man för ett, liksom, sitt system så att säga.
1: På man fyra optimerar. stjärnor
0: på fyra stegen Och det kanske ska tilläggas, det kanske inte var tydligt, men det här är ju ett en team alltså en grupp individer. Det heter gruppfritsmodellen och det är grupp individer, det är inte och deras framfart genom den här modellen. Mm, precis. Vi pratar lite om de här olika olika trappstegen och sen så vad som krävs för att liksom skifta. Mm, för att komma till nästa steg liksom. Mm. Mm. Det låter bra. Ja, så, så sätter vi igång med, med nivå ett så att säga. Om, om, man, om man liksom utgår från att vi låtsas eller ja, vi låtsas att eh, vi, vi har inte kommit upp ens till, till nivå ett. Så vad ska vi göra då för att, för att ens komma till att vi, att vi kan fokusera på att leverera, att vi fokusera på att bygga värde? Mm. Då måste vi ju då måste vi börja bygga kod på något sätt. Och sen så måste vi, när vi ska skifta på det där, då måste vi börja jobba, börja jobba tillsammans. Ja, precis. Det handlar väl om att bli ett team överhuvudtaget. Ja. Och då är
1: ett team så tillvida att man faktiskt börjar jobba tillsammans och inte bara sitta bredvid varandra och
0: jobba på sina egna saker. Mm. Då kanske man kan börja fundera på, okej, okay, ska vi ha en, ska vi, hur ska vår process se ut? Mm. Ska vi, ska vi egentligen... Ska vi, ska vi välja en process här? Det är populärt då. Och jag skulle säga att de flesta... De kastar sig över... Scrum eller Kanban. Ja. Och det kanske man gör rätt i. Men det kommer ju bli... Vilket vi kommer se sen att... Är det olika grupper som samarbetar med varandra... Så... Kommer... Kommer de här olika grupperna kanske ha olika förståelser? Den ena gruppen kanske är en tvåstjärnig grupp. Och den andra en enstjärnig grupp. Eller till och med ändå värre som jag har varit med om ibland. Är jag tycker väl att, att nu och då så, så nosar liksom teamet som jag är med i nu kanske på tre stjärnor. Mm. Och, så ska vi, och så ska vi få en, någon individ som kommer in eller en, någon som styr av, över oss. Som är, har precis börjat tassa kring... Kanban och Scrum och börja förstå liksom att okej. Okay, vi kanske inte ska planera hela livet utan vi kanske ska köra lite iterativt. Mm. Och när de tittade på våran grupp då, då de trodde ju vi var galna. De har ju ingen process överhuvudtaget. För mm. att vi själva verket har en mycket mer adaptiv process än själva Scrum eller Kanban. Ja, precis. Så det blir lite, det blir ju väldigt mycket när jag, när jag. Jag pratade med Diana Larsen om det, om det här och så hon var ja ah, men Ola du kanske ska kan slänga ett litet geteöga på den här gruppflytsmodellen då? då. Det var mycket som fyllde på plats då när jag förstod att okej, okay, jag umgås med individer ibland som är på en annan nivå. Ja, precis. Ja, det var väl en liten utläggning.
1: Men vad utmärker då team som ligger på, då, på en stjärna? Då har de i alla fall blivit ett team. Mm. Och då har börjat fokusera på att skapa affärsvärde snarare än att bara lösa, lösa tekniska tasks, eller vad man ska säga. Ja,
0: precis så. Då, annars blir det ofta så att individer bara gör tekniska tasks om man nu ens ägnar sig åt planering kan yeah. man gör på den här nivån. Mm. Då planerar man och så sitter man och gör, gör sina task och benar upp dem. Men sen så sitter en programmerare, gör en task, bockar av, checkar in. Så tar nästa task. Men, men när man är på väg liksom mot en teamkultur, då, då, då jobbar man tillsammans istället. Då, då kanske man kör en visuell, en visuell planering.
2: Ja. Yeah.
0: Du skriver user mm. stories kanske. Ja. Och så ser man, tittar man på framskritten då, utifrån ett affärsperspektiv istället. Som en användare vill jag kunna logga in. Ja. <laughs>
1: för att jag vill kunna logga in. <laughs> det är väl inte ovanligt kanske att se sådana stories där. Nej.
2: Men då är, det fråga, Men
1: man... Då är man knappast flytande en, en stjärna än om man skriver sådana mm. stories. Nej det är man inte. För då är det, är det ju faktiskt en teknisk
0: story då. Ja det är det. Precis. För då har man Men inte det... riktigt förstått vad värdet är med det här. <clears throat> Nej. Nej, men så, så är det. Och då kanske man ska fundera på istället någonting som faktiskt tillför affärsvärde.
2: Mm.
0: Vad är affärsvärdet med att kunna logga in? Jag jag, jag betvivlar att alla behöver ha en rigorös inloggning. Alltså. <laughs> det är bara någon identifikation. Jag tänkte faktiskt på det när jag satt skulle kalla en massa... Jag är ju, jag hade höll på med administrationsverktyg och tänkte det är ingen som, det, är så, det där administrationsverktyget var så krångligt. <laughs> så det här med lösenordet var det så minsta hindret. <laughs> yeah. Så att, ja, jag tror att man klarar sig utan. Du behöver bara identifiera det igen.
2: Aha, ja, det, det, precis. Det är ofta,
1: ofta är väl affärsvärdet bara att du behöver en identifikation i systemet. Ja. Ja, och sen så kan det finnas säkerhetsaspekter som gör att inte vem som helst ska kunna komma in i systemet och då, har du, då är det kanske det som är affärsvärdet istället med
0: att kunna göra. Ja, en annan grej som man gör på, på den här när man börjar fokusera på värde och för förstå affärsvärde då det är att man, att man kan ju styra om gruppen när det behövs. Mm, för, det, för det är också en
1: viktig del i det här att, att gruppen rapporterar tillbaka vad de håller på med. Eller hur?
0: Mm. Ja, man, man, man slutar ju. Det, det,
1: det blir mer transparent mm. mot ledningen vad man håller på med. Ja. Och därmed har ledningen också större möjligheter att kunna styra om
0: gruppen. Ja precis det, det tar väl ungefär Någonstans mellan två och sex månader Att, att komma liksom till Att man fokuserar på värde istället för att bara Bara programmera Knacka på
2: mm.
1: Och det, då, då handlar det förmodligen Om att göra sådana här saker som att sätta upp En scrumboard Eller börja visualisera sitt arbete lite Och sådär kanske mm. Ja, det skulle jag gissa och Diana och Diana och James, de hävdar att enligt deras erfarenhet så är det bara 48% av teamen de har sett som har kommit upp i den, eller som ligger på den här nivån. Så det, de, de menar att... Ja. Eller menar de på totalen att 48% av alla team ligger på den här nivån? Mm. Och ytterligare 52 procent
0: ligger över, eller? Nej, aldrig i livet. Aldrig. Det tror Nej, okay. jag inte. Det okay. kan jag inte tänka mig med tanke på hur det ser ut sen. Mm. Jag, jag kan inte identifiera många team som har, som har pallrat över nivå två. Nej. Det, är o, det är ytterst ovanligt skulle jag säga. Vi kan ju, vi kan ju till vi kan, vi, Ja, men vi, vi hoppar på nivå två, vad det innebär. Mm. Det innebär liksom att man, att man... Då börjar man leverera värde. På riktigt. Ja. Och le, leverera värde liksom i, form, i form av ja, saker som, som marknaden vill ha. Och vad krävs för att man ska kunna göra det? Då? Ja, då, börjar man, då måste man fånga in... Eh, man, måste, man måste fånga in vad värde är, så att säga. Du måste ha någon i gruppen som... Eh, som löpande... Man brukar ju kalla det för product owner i like Scrum. Mm. Jag tycker att den... Vi kan prata om det som en aktivitet. Produktägarskap. Och behöver, ja. inte gå in på, behöver inte gå in på varför det ska bara vara en person. Eller varför det inte ska vara en person. Så, eh, men vi ska ha en aktivitet som är produktägarskap. Att man fångar in önskemål eller krav som så många brukar säga. Och sen så... Att man upptäcker hinder lite tidigare. Mm.
1: Eh, <clears throat> de pratar om eh, markets cadence mm. för två, Two Star Teams också. Mm. Det vill säga att du kan leverera lite på, på beställning också. Att ja, du, har, det. du har möjlighet att leverera liksom med, med en stadig takt. Mm. Och jo. därmed så, så ofta så behövs det saker som extreme programming och sånt där då, så att du du behöver kanske continuous integration, du behöver garanterat testdriven utveckling och så vidare för att kunna mm. göra det. Annars kommer Absolut. du aldrig kunna leverera på en
0: stadig takt. Nej. Och, och det, det är nu, som jag tycker, det är nu man ser att redan på nivå två så börjar en, en väldigt massa team ha svårigheter.
1: Mm, för här är här är det ju det skriver de ju också att för att uppnå nivå två så krävs det väldigt mycket träning. Mm. Eller övning. Ja. att det, det, ja. Teammedlemmarna måste öva, öva, öva. De kan, liksom, de kan gå en kurs på några veckor och lära sig grunderna i det här. Men sen mm. så handlar de om att öva, öva, öva för att bli flytande inom det liksom. Ja, absolut. och, och... Exakt. Och då har du det där att, att under tiden som teamen ska hålla på och lära sig kanske helt nya saker. För de kanske mm. inte, det kanske finns jättemånga medlemmar som aldrig har gjort testgiven utveckling. Ja, just då det. kommer ju liksom produktiviteten att gå ner
0: till en början. Mm. Medan de mm. lär sig. Ja, precis. Det, precis. det där är en... Då får ju många panik. Exakt. Produktiviteten går ner. Och jag kommer ihåg hur det finns en amerikansk psykolog, tror jag som heter Virginia Satir mm. som var familjeterapeut eller något sånt där. Och hon introducerat något som hon kallade, en, en förändringskurva som, var på, som har fått namn efter henne, då som heter Virginia Satirs förändringskurva. Och då tänker man sig: då att du ser om det nu är något som, som skulle kunna säga, du kan säga att du, du kan mäta produktivitet över tid. Mm. Så är du så är du, viss, så är du produktiv på någon viss nivå och sen så när du gör en förändring då sjunker din produktivitet när du försöker lära dig en ny sak Just det. och jag har ett sådant exempel från, från mitt när jag försökte när jag spelade badminton så försökte jag spela eh, mer dubbel mm. och i, dubbel till skillnad från singel då vill du ha en vill vara väldigt bra på att göra en kort serv okay. och en, en, en kort serv ska landa väldigt nära i servrutan och den ska smyga över nätet för att annars kan man bara, eftersom man är två personer så kan det en stå långt fram när man tar emot då och den andra personen kan stå långt bak. Ah, ja, Så det. du möter. Och då är, det, då är det väldigt viktigt att den bara smyger över och landar precis innan och smyger över nätet. Och för att man ska kunna göra det då kan man inte göra en sån klassisk underhandsserv. Okej. Okay. Det kan man göra, men det är svårare. Så utan då ska du göra en lite grann av överhandsserv istället. Och när jag försökte lära mig den då jag misslyckades ju kapitalt. Man alltså tog ju mig Två, tre månader innan jag ens blev lika bra igen som jag var med min Ja. Yeah. Och fatta då om jag skulle spela, om jag, om jag var i seriespel och skulle spela match varje dag. Då skulle jag ju aldrig våga köra min nya serv. Vi skulle ta en enda match. Mm. Och det är det som jag ser många team eh, kämpa med. Att de spelar match hela tiden. så att man behöver antingen så, vi pratar om det här med säkerhet för att man måste vara ödmjuk men att man måste också ha en säker miljö mm. som man kan operera i och det är det här jag menar med det, du måste kunna testa nya saker utan att vara livrädd för att misslyckas ja. du måste kunna, du måste kunna ja, öva in en ny service helt enkelt och det är det, det, är det jag säger också i den här modellen att grupperna måste, måste Kunna, de måste kunna skeppa när som helst, och öka sin tekniska skicklighet så att samtidigt som man också håller sin tekniska skuld i schack. Ja just.
1: Ja, för annars så kommer du inte kunna. Annars kommer du köra in i väggen och inte kunna leverera när det behövs. Mm.
0: Men, bäg, men bägge Samt.
1: både nivå ett och två är ju ganska tekniska. Ja, det eller, hur? Det ju, det utveckl eller Det är ju eller de på golvet,
0: om man säger, mm. som är inblandade i störst del. Ja, först av allt så blir man en grupp så att säga och sen så börjar man jobba som en grupp. Och sen så i nivå två då, så, så, så slipar man på sina färdigheter och så rullar man inte bara på i gamla julspår. Nej. Så det är väldigt, jag skulle säga, att det är väldigt tekniskt orienterat.
1: Eh, har, har alla team som du har jobbat i kommit upp i nivå två? Mm. Nej, jag funderade nej, på, nej. på till exempel återigen återigentimet där du och jag träffades. Mm. Vi var jag nog jag. nosade på ni, två, men jag undrar om ja. vi var helt flytande i det. Alltså. Nej, det tycker jag inte att vi var. Det tycker jag inte att vi var. Där hade vi i och för sig en marknad som inte förväntade sig speciellt täta leveranser. Så att, mm. För där var det väldigt. Vi kunde ju leverera rätt fort, men. Det var ju aldrig någon som ville ta emot det. Nej,
0: precis. Det Nej, kan ju också fanns... vara ett vanligt problem. Ja, det, det är det nog. Och det, det för oss lite grann osökt in på, på nivå tre skulle jag säga. Mm. Som utvecklingsteam så är, så är vi ju beroende på organisationer runt oss och, och vilka som ska ta emot det, och vilka som samlar in önskemål eller krav, eller vad man nu vill kalla det. Ja. Och för att vara, för att liksom vistas för att, för att kunna anses vara ett nivå tre-team, då, då då, behöver teamet kunna göra riktigt bra beslut, fatta riktigt bra produktbeslut. Okej. Okay. Och snabba upp, Precis. snabba upp sitt beslutsfattande.
1: Så att teamet själva ska kunna veta lite mer, ska kunna prioritera lite, helt enkelt. Ja. veta vad som är viktigast. Ja. Vad, och ja, optimera värdet, helt enkelt. Ja, och då,
0: då behöver man, då behöver den här gruppen då ha en, vad, vad vi kallar för produktägare, eller domänexpert, gillar jag. Jag gillar mer ordet domänexpert. Du måste ha en domänexpert ombord. Mm. Som, som
1: räcker det vad... inte som vi pratade i uh, förra avsnittet, att man har den här propellerkapseln i uh, styrelserummet? Jag tror att det är
0: ett steg i rätt riktning. Ja. Fast, jag, fast jag tror också att om, om, om gruppen inte är jätteintresserad vilket jag egentligen skulle vilja att den var fast ändå att du behöver ändå en, en domänexpert Mm. förr eller senare så, så behöver gruppen en domänexpert eller så behöver gruppen bli domänexperten så att säga Ja. så vi kan väl säga aktiviteten domänexpertis eller hur man ska uttrycka det det är väl liksom det
1: borde ju gå jag funderade lite på det här innan det borde ju gå att kunna bli flytande treskärnigt Team utan en domänexpert. Men det tar väldigt, väldigt lång tid. Mm. För att domänen kommer ju sippra in i gruppen mer och mer. Ja, det hoppas man ju. Ja. Jag hoppas ju det. Ja. Och nog då så har man, har teamet förstått den domänen så väl. Så att man kan anse sig flytande, trestjärnig, eller? Ja, ja. Jag säga men då
0: att... snackar vi säkert år. Ja, det tror jag nog. Det tror jag. Jag, i den gruppen som jag är i nu, vi har jobbat tillsammans i inte hela gruppen, då, men nästan tre och ett halvt år. Tre år. Mm. Och det, det börjar bli, jag tycker att vi börjar bli riktigt, riktigt vassa. Mm. Så jag skulle säga att dag, vissa dagar så, vissa perioder så ligger vi nog inom vårt nivå tre, nivå skulle jag säga
2: mm.
0: och, och att det finns ett ömsesidigt förtroende då då i hela gruppen och då menar jag i hela gruppen, det vill säga domänexpert, programmerare och alla som är i hela gruppen och det leder ju till att vi kan fatta blicksnabba beslut ja yeah. jag kan ju bara traska över till till någon och så har man en kort konversation och så bara, vi kör på det Yeah. Istället, istället för att sitta i, sitta i ett mötesrum och diskutera design. Eller skyffla dokument fram och tillbaks. Yeah. Det går ju väldigt långsamt. Så, så att vi fokuserar på att få bort, vad kallar man det? Överlämningar. Ja, mm. så vi kan snappa upp vårt beslutsfattande. Och vi har ju det, är lite
1: det, det är lite det som är målet med det, nivå
0: tre, va? Ja. Med trestjärniga nivån. Ja. Det är det. Och det, det. Det kräver en stor investering från affärsexperter. Domänexperter.
1: Ja. Behöver hela organisationen ändra på sig för en sån här grej, eller räcker det bara med att organisationen bidrar med en domänexpert?
0: Jag, jag tror det på den här nivån så räcker det med att man gör mindre förändringar i strukturen. Mm. Men jag tror att för nästa nivå så att säga för nivå fyra, då, då behövs det ett vad ska vi kalla det? De skriver ett kulturskifte.
1: Men är, om vi ligger kvar lite på nivå tre, är det i XP så Um, en av grejerna där är ju att man ska ha kunden på plats
2: mm. i teamet jo, det är... Är, mm. är det
0: det här liksom ja det skulle jag säga att det är ett sätt att möta upp det här mm. det, det betyder inte att det automatiskt blir bra bara för att du sätter någon tjomme
1: nej för han ska I... veta sin plats också
0: <laughs> Ja, ja <laughs> <laughs> han ska bidra också ja jag har ju någon form av känsla. Du har förmodligen också någon känsla. När en person bidrar eller inte bidrar. Mm. Jag, jag hade en konversation här med någon. För några dagar sen Om hur de försöker eh, gå ut. Och, just det var det en ux med, Som sa det. detta. Ah, det är så svårt att få med sina kunder. På, eh, på de här. Och göra enkäter. Men och kolla hur kunderna jobbar. Och frågar om jag sa det. Ja. Det finns ju oftast ingen anledning för, för kunderna att spendera 60 timmar på kundundersökningar. Alltså inte kundundersökningar utan kunder när de tittar på hur en användare använder ett program. Det måste finnas ett ömsesidigt utbyte, det har vi pratat om kanske tidigare. Nej det har vi inte. Nej. Så, att, så att det är en stor en stor grej att få med, dem med en expert. Jag tror att det är en ändå större grej att få med slutanvändare. Ja, Jag undrar hur vanligt det är. Alltså,
1: <clears throat> om jag tänker i egen erfarenhet. Så återigen. Där vi träffades. Då hade vi ju kund. Mm. På plats. Eh, till en början. 100 procent väl. Sen blev det lite sällsynt där, men Ja. Eh, och det var ju lite lyx liksom. Och jag vet mm. ju lite hur ni jobbar. Ni har ju liksom... Ni har ju slutanvändare runt om er hela tiden, eller hur? Ja, visst. Så är det. Och sen så har ni beställaren, vad man ska säga, bara en liten promenad bort hela tiden.
0: Mm. Mm. Så vi, jag, vi Men i
1: mina, i mina andra team som jag har varit i så... Det har ju varit mm. väldigt sällsynt. Alltså slutanvändare är ju... Det får man ju leta med ljus och lykta efter ofta. Ja. ofta är det det man får börja med. Liksom så här, ja, hur kan vi få träffa slutanvändare? Liksom?
0: Och så får man hålla på att jobba med det. Ofta mm. når man inte ens fram där. Liksom. Nej. Så vi, vi har ju våra slutanvändare bredvid oss. Men vi har ju två kategorier av användare. Vi har ju externa slutanvändare och interna slutanvändare. Vi har ju ett back-office-system och en, en produkt som, som det finns anonyma personer på internet som använder. De kommer vi mm. sällan i kontakt med. Ibland telefonkontakt med. Men ja, just det, det är sånt. Då är det inte läge att sitta och, och ha liksom en liten användarundersökning. Men ibland så, så kommer det automatiskt feedback från dem. Som tycker att ah, det här formuläret stinker verkligen. Eller, <laughs> det är det bara negativ hit? feedback? <laughs> det är nästan det. Nej, faktiskt inte. Det är nu är lite orättvis. Det är vissa som kommer med positiv feedback också. Mm. Men det, det, det glömmer man gärna fort, <laughs> tyvärr. <laughs>
1: tyvärr. Ja, det de säger? Man behöver tio gånger mer positiv feedback
0: än negativ feedback, eller hur? Ja, tre hörde jag. Men det är ju Carol Dweck förresten. Carol Dweck. Jaha. Som säger tre, ungefär som en segelbåt. Tänk dig en segelbåt. Eh, du har ju en köl. Ja. Det är den negativa feedbacken. Och seglet är, är den positiva som du behöver för att segla framåt. Mm. Så du behöver ungefär, ungefär tre gånger så mycket. Hon, ja, seglet hon,
1: hon... är ganska mycket större än kölet.
0: Ja, visst. Mm. Mm. Men,
1: men som sagt Då låter det ju som att Utifrån Som sagt utifrån min egen erfarenhet Så Är det ytterst få av de team Jag har varit i som har haft en chans Att komma upp i nivå 3 då Ja Jo men För att få dit kunden Och sitta som en fulltime teammember. Team member Mm. Det är fan inte helt rätt. Nej, det är det inte. Och eh, eh, James och Diana skriver att det, de uppskattar det till 5
0: av alla team. Ja, jag kan tänka mig Som man åter upp till nivå 3. Ja, när man har sig själv och alla grupper man har, alla konstellationer man har programmerat i så, så tror jag att det inte det är inte så vanligt. Det är, ovanligt, men det är en väldigt skön känsla ja. Hävdar jag då då som, som tror att Det känns som att vi just nu är på nivå tre
1: mm, Jag tror det också Utifrån vad jag har hört Ja Ja, ska vi skita i nivå fyra då? För det måste ju vara en utopi i så fall. Ja,
0: Jag tycker vi kan i alla fall redogöra för vad, ja, jag vad som... Ja va, nej vi kan inte hoppa över. Ja, vad gör vi nivå fyra då? Där, där behövs det en, en organisatorisk vad, vad kallar, kallar man det? Organisationskulturskifte. I hela organisationen, ja. ja. Och då hör man ju redan då. Tänk att du jobbar på Ericsson eller någon annan stor organisation som är mer än, allting som är mer än tio personer. Det blir ju, det blir ju jättejobbigt ju.
2: Mm.
1: Och det är väl det de skriver också, att eh, i princip de enda fyra fyrskärmsteamen de har sett har ju varit typ startups och sånt där. Mm. One team Alltså där finns ett utvecklingsteam Och ja. de sitter väldigt
0: nära Hela organisationen liksom. Ja visst Och, och så att det, Jag tror att det Det kanske låter lite grann som en klyscha Men de, det här som är liksom The future of agile Eller the future of liksom framtida systemutveckling ja. Det är så här det ser ut På fyra Det är liksom nytänkt och experiment Bleeding och... edge vad verkligen blir ingen och där, där man tycker att experimenterande är viktigare än att göra exakt vad som funkade igår. Ja, just det. Och det, då är vi där igen med liksom säkerhet på arbetsplatsen man ska kalla det, och ödmjukhet, tycker jag. Mm. Man, man, man är liksom lite ödmjuk inför sig själv och sin egen situation och säger att ja, men vi, det vi gjorde igår, det var bra. Fast kan det vara så. Att vi skulle kunna bli lite bättre. Mm. Och, så, och så börjar man experimentera och testa någonting.
1: Och det handlar ju mycket... I nivå fyra så ska ju teamet också veta sin plats. Hur det de gör påverkar
0: hela organisationen i stort. liksom. Ja, just det. Ja, exakt. Gruppen förstår eh, organisationen och affärens riktning. Ja. Det är ett systemtänk. Liksom full, full. Ja, det, exakt så är det. Mycket systemtänk där. Där kan jag ju... Jag är, jag är ju stor fan av systemtänk. Mm. Och, och här, kom, här kommer det in. Sen så finns det några saker som är lite så sådär... Jag, är inte all, jag tycker inte att det är fel. Men att man... Det här, säger faktiskt, här säger Diana och James att man ska optimera värdeströmmen. Och jag är inte helt säker på att det är så det ser ut på nivå fyra. Okay. Jag, jag, säger, jag säger inte att det är fel, jag säger bara att det kan finnas andra sätt också. När man optimerar en och gör en, vad ska man kalla det, Optimera för en lärande miljö snarare än någonting annat. Och så kommer det så kommer värdeströmmen optimeras automatiskt så att det ja, kanske är, det. är bara en liten annorlunda syn på det. Men...
1: Ja, men det är intressant.
0: Hur optimerar det... man för lärande då? Jag tror att då får man spåra tillbaka till avsnitt ett och två. Hur man blir en bra utvecklare. Och, och så får man... Man behöver ju rannsaka sig själv och sin grupp. Men jag tror att det är väldigt viktigt med ett experimenterande. Och att man tittar på nya tekniker för att leverera. Mm. I det, är just, att det, är för det är
1: just det där det. också. att Det, det blir ju på, på en högre nivå än vad vi diskuterade i avsnitt ett också. Ja, det blir... Eftersom det, det handlar inte bara om att teamet i sig
0: måste optimera för lärande utan det måste ju hela organisationen göra i så fall. Mm, ja, precis. Och då blir det ju inte heller bara eh, vad som man kallar teknisk innovation utan då blir det affärsinnovation också som man som hela gruppen fokuserar på. Just det. Så, då, så samtidigt som man, som man blir bättre på teknik så blir man också hela gruppen bättre på att. Eh, ja, komma kanske på en ny affärsidé och, och det här blir ju, då blir det intressant igen tycker jag, då det här med domänexperter och hur, hur många domänexperter ska man ha i sin grupp och, och som du sa då är det nästan så att hela teamet har blivit en domänexpert eller åtminstone delvis kan axla den rollen mm. Hur många domänexperter krävs för att byta en glödlampa? <laughs> hur många agila coacher krävs det för att förändra en organisation?
2: Oh.
0: Bara en Men då måste organisationen verkligen vilja förändra sig mm. Det var ett skämt Du ska skratta Jag förstod inte <laughs> Nej.
1: Du, du, du lät alldeles för allvarlig oh. <laughs> Jag bara,
0: Menar han allvar nu eller <laughs> Vilka jävla idiot <laughs> oh. ska vi, Är vi klara där Ja. Det där torra skämtet det ska liksom det får, det får, det får sammanfatta hela, hela avsnittet. Men, bara... eh, hur många kommer
1: upp på nivå fyra för, först och främst? Jag vet inte. Jag tror, jag tror att det är nog ja, enstaka så där säger att de har sett enstaka team som har gjort det.
0: Ja. Och jag tror att jag tror att, att enstaka team kanske är uppe och nosar där. Och sen så ner igen på trean.
1: Uh -huh. Och uh, um, Vi nämnde i början Ungefär hur lång tid det tar att komma upp På de olika nivåerna Men vi har inte sagt det på trean och fyran Nej Men sn snackar
0: vi år där alltså, Eller kan man ja, göra jag... det snabbare liksom? Ja det tror jag inte uh -huh. jag, tror, jag, tror, jag tror inte att det, att det finns Några Mät alltså, Några mätbara vad säger man, Några ja. Jag tror att det är väldigt olika Från fall till fall Men jag skulle bli superförvånad Om det är något team Som kommer till nivå tre Med mindre än att det tar två år mm. Så nivå fyra Vad vet jag Fem, sex, sju, åtta, nio Kanske aldrig kommer dit som
1: vi säger Nej. Det speciellt som att det kräver också Att du har ett, ett gell team Alltså ett team som är ihop Har jobbat ihop sig Mm. För att är, Så fort du skiftar ut människor och så där, Då måste ju de lära sig Alla skills som krävs för, att, för nivå två liksom. ja. Uh, ja. Så att man kan ju Risken mm. är väl att man halkar bakåt Att man förlorar en Michelin-stjärna när man mm.
0: byter folk <laughs> Så är det, så är det garanterat. Och sen så kommer ju säkert organisationer runt omkring Tröttna för det, det har jag gjort med mig om flera gånger. Man omorganiserar. Ja. Mm. Men jag, 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 tycker, jag tycker om den här modellen. För att den, den beskriver... Jag uppmanar alla verkligen att och liksom slänga ett öga på den. För den beskriver färden igenom på ett väldigt klarsynt sätt. Och framför allt så är den superbra att ha i åtanke när du, när du träffar nya människor. Och du känner så att... Men vad tusan, den här personen har ingen aning om vad de snackar om. Mm. Och då, då är det förmodligen så att de befinner sig på en annan nivå kort och gott. Ja. Och ibland hjälper det att påminnas om det. Och ibland så behöver man faktiskt göra någonting åt det. När man behöver, behöver utbilda den här personen eller bara byta arbetsmiljö.
1: Ja. Och det visar ju på att, att så fort du vill över två stjärnor, då måste du mm. blanda in en större del av organisationen ja. än bara
0: teamet, liksom. Ja, visst. Och jag kan tänka mig att det är så att det är ingen idé att blanda in den, den delen av organisationen. Förrän du är på nivå två. Mm. Det skulle kunna vara så.
2: Mm.
1: Och det är ju inte säkert att... alltså, Det är ju inget måste att man ska sikta på nivå fyra, liksom.
0: Nej. Nej, nej.
1: Du kan, nej, du kanske klarar det på. Om du är, om du är jätte... Om du är flytande på nivå två, då har du ett väldigt bra team, liksom.
0: Det tror jag. Redan där. Så här, jag tror att hela teamet behöver vara överens om vad teamet siktar på. Ja. Är du inte det inom hela gruppen, alltså till råder konsensus där, då, då kan det bli så. Jag tror att då blir det, då blir det gnisser helt enkelt.
2: Ja.
1: Så, så tror jag nog. Och sitter man i en jättestor organisation som man vet med sig att den här organisationen kommer aldrig kunna ändra på sig. Mm. Då kanske man ska sikta på nivå två. Ja. Det sen jag. kan man ju, eller åtminstone bli flytande i nivå två, sen kan du ju därifrån jobba mot nivå tre självklart. Mm. Genom att börja påverka organisationen, men man får nog räkna med att då snackar vi inte två år, utan kanske jag vet inte, fem år ja. åtminstone. Mm, För att fint. komma man vart. Ja.
0: Mm. Ja. Mm. Är det dags för ett litet kortkommando? Det tycker jag. Jag tänkte ta upp ett, en superklassiker. Jämligen, jag, tror, jag tror faktiskt att det här var det första kortkommandot jag lärde mig. Är det sant? Jag tror det. Jag är inte säker, jag kan inte komma på. Kontroll måste... all delit. Ja, Okej okay då. Det är sant, det var nog först Det är inte det första heller för jag kommer ihåg att jag Jobbade med Norton Commander På min första PC uh -huh. Och jag kommer ihåg att Jag kommer ihåg att det var f det, det, det var bra, det var något dosbaserat va? Ja precis, ett filhanteringsverktyg Eller kataloger och filer jag Det var jättebra ja, det måste jag, jag måste ta fram det Jag ska ta fram ett Norton Commander Kortkommando någon gång bara för att mm. eh, Och som en liten grann vad heter det? nostalgi Det ska inte vara mitt riktiga kortkommando, men jag ska ändå dra upp ett. Mm. Mm, men min, om vi säger det här, det här är väl det första Windows-kortkommandot att Det är Ctrl-N. Det mm. kan ju alla, eller hur? Ja, kanske. <laughs> Ny eller new. Ett nytt, ett nytt dokument i Word. Ett nytt spreadsheet i Excel. Det funkar i de flesta fall.
2: Mm.
1: Det är det jobbiga kortkommandot som är Command-N i vissa applikationer på Mac ja, och Control-N ja. i andra. Mm.
0: så är det. Så är det. Nu vet jag, jag tror att Control-N är det andra eller första och sen så är det andra Ctrl s Men det ska jag ta en annan gång, kanske. <laughs> Mitt kortkommando är Control-N för New. Ja. Ny. Håll inte på att flippa i fil med filhanterare och musen, utan använd Control-N när du ska ha ett nytt. Just det. Oh, vad har du då? Jag har ett eklipskommando igen faktiskt. Du är så programmeringsnära. Jag, jag ah. kan inte bara ta en massa töntiga. Ja, låt höra då. Um,
1: allt pil upp och allt pil ner. Mm. Så kan man flytta en selection. Alltså, om, om du har valt ett stycke text, till exempel en mm. metod. Ja. Eller godtycklig stycke. Ja. Så kan du trycka allt pil upp eller pil ner för att flytta omkring det här stycket. I filen du befinner dig i. Det är bra. Det är faktiskt oväntat användbart. Ja, jag saknar jag... det
0: varje gång jag jobbar i något verktyg som jag inte har det. Mm -hmm. Nej, vi håller med. Det är... Jag gillar liksom att åka åka bil med <laughs> en kodmassa.
1: Ja, precis.
0: Men det, det är speciellt bra när man är inne i, i refaktualiseringsläge, eller hur?
1: Ja, precis. Till exempel om du extraherar en metod eller någonting sådär, så kommer du fram till att ah, den här raden ska också vara med där. Så kan du bara markera mm. den raden. och
0: så Ja, just det. Titt, det. Flytta ner den. <laughs> <laughs> ja, det handlar lite grann om mönsterscen det har jag kommit på. Ja, det... Att man ser okay, detta. Okej, här... men det här, är jag. Okay, det, här... det här hör också hit. ja Nej, mm, det är bra. Är vi klara där då, eller?
1: Ja, jag tror det. Mm. Vi ska väl berätta hur man kommer i kontakt med
0: oss kanske. Ja, det ska vi göra. Det gör man ju via mail. Mm. Pod at mm. Och det är ingen som har mailat hittills. Jo, det är det förresten. Vi, vi har fått lite feedback via mail. Ja, det har vi. På avsnitt tre här. Real options. Mm. Det hade vi fått. Um, var det bra feedback då? Ja, det var bra feedback. Vi gillar feedback. Ja. Twitter, vi hänger på Twitter, både, både du och jag lite grann. Mm. Jag är ett äldestam och du är ett Tobbe Anderberg. Jajamän. Och sen så är du Facebookare. Ja. Hur stort tror du att överlappet är mellan Facebook och, och våra, våra lyssnare? Jag vet inte alls. Ganska <laughs> jag litet tror, förmodligen jag tror, här, här tror jag minst att jag vill ha förkommit Instagram <laughs> Det är mycket som händer på Instagram Nej, men, men mail och Twitter Eller mm.
2: hur? Och, och vi det.
0: kanske ska säga också att
1: eh, Om man prenumererar på oss Via iTunes mm. Så får man gärna gå in där och rata oss Ja det är klart man ska göra det Sätta hur många stjärnor man tycker Och man kan även skriva en liten eh, recension Om man vill det Ja, för det är inte, dels är det roligt för oss men det är ju också hjälper oss att komma lite högre på listor och sånt här så att fler kan hitta oss nå ut lite grann. Ja.
0: Med den här podcasten Nej men med de orden så tycker jag vi tackar för oss. Mm. och tack för alla tack alla lyssnare som lyssnar hela vägen hit. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket. Hej då.
2: Hej då.